0: Старопланински легенди от Йордан Йовков Записано за LibriVox Всички записи на LibriVox са обществено достояние. За повече информация посетете LibriVox.org Шибил Радка на порти стоеше, от долу иде Мустафа. Народна песен Шибил Страшният хайдутин, когато заптиете и кърсер дари търсиха под дърво и камък, слизаше от планината и отиваше да се предаде. Утретая вест щеше да се разчуе навсякъде. Кой щеше да я повярва? Шибил малко се грижеше за това. Той бързаше и мислеше за друго. Мислеше си как преди месец-два, от високите върхове на сините камъни, където между гнездата на орлите беше и неговото хайдушко гнездо. Той видя, че долу по пътя и да жени. Не беше в хайдушките правила да се задяват жени, нито имаше място за жени в сърцето на Хайдутина. Но Шибил беше погазил много закони и не знаеше вече, нито искаше да знае кое е грях и кое не. Жени, тук сред жендемите», помисли си той. И това е добра плячка. И той стана незагрижен ни най-малко на къде го влеча любопитството му. Хайдутите тръгнаха след него. Засмяха се и зъбите им лъснаха като на гладни вълци. Слязоха долу, минаха през гората, която още не беше се развила и излязоха на пътя сред джендемите. Това място беше най-страшно. Тук пътят се вглъбяваше навътре в дола, извиваше се по едната и по другата страна, чертаеше две дъги, два обрача на капан, в който много хора бяха намерили смъртта си. И както правиха и друг път, хайдутите препречиха пътя, Изправиха се там, страшни, брадясали, наметнети с черни арнаутски гугли, отрупани с оръжие. Жените се показаха на завоя и, щом ги видяха, спряха се като втрещени. После се втурнаха, едни надолу, други нагоре и започнаха да бягат, но краката им се подкосяваха и те само лакатушаха на едно място, като ударени птици. Прималели от страх, те паднаха на земята и заплакаха. Хайдутите не се трогнаха, те дори не ги и погледнаха. Тяхното внимание беше другаде. Една жена стоеше още на пътя, млада, хубава. И как беше пременена? Синя дженфезе на рокля е лече от лаз, пъстра божи гробска престилка, сребърни пафти. А на шията и тежки нанизи, ред Едриелта ред Рубета и Махмудии. Къде беше тръгнала тъй на Труфена, на сватба ли? Лут ли беше той баща, който беше я пуснал сама из тия планини? Шибил пристъпи по-напред. Момата го гледаше спокойно и право в очите. Една отвесна черта беше се спряла между гайтанините и вежди. Алените и устни потръпваха. «Брей!» – извикате и крехкият и глас странно прозвуча сред плача на жените. «Да си вървите по работата, че знаете ли се? Не ви ли е срам? Какво искате от едни жени?» При тия думи хайдутите, които не снемаха очи от на шията й, се спуснаха към нея и отдалеч протегнаха желестите си ръце. Шибил махна с ръка и ги спря. После се обърна и справи се на целия си ръст и от високо измери с момата. Какво бяло лице! И тънка в кръста, а полите и широки като на кукла. И какъв кураж! Очите му заблещяха весело, надуго на смях но по от него момата беше се разсмяла с глас. Лицето й светна, стана по-хубава и сега можеше да се види, че очите й са сини и зъбите бели. Шибил я гледаше очуден. Какъв ще той дявол! Как стана всичко, това, което отпосле се случи, Шибил сам не можа да разбере. Жените се съвзеха и, макар още плахи като кошути, надойдоха към него. Разведри се сякаш планината. Долу се зачуда шуми реката, в гората се обади птиче. Сам Шибил беше седнал на един камък, усмихваше се, слушаше братвежите на момичето. Какво приказваше то? Един Господ знае. Думи, които не значат нищо, думи, които се забравят. Но как светеха очите й и как беше приятно да я гледа човек. Настрана, укротени като по някое чудо, хайдутите бяха насядали и спокойно пушеха. Та ти си велико Кихайово, момиче, говореше Шибил. Рада се казваш. Че как те е пуснал баща ти и пременена, слтъни, с тия върви махмудии, аз ще ги взема. Бре, ще ги вземеш. Я да ми дадеш още, че ми са малко. Явиш? извика тя, като показваше с ръка. Явиш как ти се скъсал ръкава. Чакай, аз ще го зашия. Шибил погледна ръката си, сложена върху тапанжата на пушката. Червеното съкно наистина беше се скъсало. И преди той да разбере, шегува ли се тя или не, видя е току пред себе си. Виждаше маха на бялото й лице, червените и устни, и когато го погледнеше, очите й го заливаха смека и сладка светлина. Усмихваше се и го гледаше диволито. Прибираше скъсения ръка, в устата си държаше игла и конец. «Не мърдай!» – сгълча го тя. «Започвам!» И тури нещо в устата си, тъда не ти заши и ума. Бърем да го имаш. Засмяха се всички. Слушай, продължаваше Рада, да се ожениш, че да има кой да те кърпи, да не ходиш такъв окъсън като... Като какъв? Като циганин. Шибил се понамръщи. Жените плахо се спогледаха. Да се оженя, каза Шибил. Ама момите не ме искат. Ба, ще те искат, такъв ерген. Е, хайде, вземи ме ти. Кой? асли. През дол бяга, цървост стяга. Що е то? Хайдутин. Не, не ми трябва. Хайдутин не искам. Шибил пак се намръщи. Рада срещна умолителните очи на жените и бързо рече да се поправи. Може, може. Земвам те. Трябва само да питаш велико кихая. И като помълча малко, тя прибави. И кърсер дари на морат Бей. Готово. Виж ли как го заших? Каза тя и пусна ръкава. «Да ме помниш! Да го носиш поживо, поздраво!» Шибил и е погледна и се засмя. Те поприказваха още. После жените си тръгнаха и Шибил ги придружи чак до там, дето се свършваше гората и започваше полето. Когато се случи това беше пролет. Тук таме само издолищата беше се раззеленила прясна букова шума, а по другите дървета имаше само пъпки. Шибил се връщаше в планината и още се усмихваше. След него вървяха хайдутите, гледаха в земята и мълчаха. Черен гарван прелетя над тях и за грака. Лош знак. Шибил не забеляза, хайдутите се събраха на купи си, зашушнаха нещо. Жена беше се изпречила на пътя им. Хубава жена. А всичко това не предвещаваше нищо добро. Мина се още някое време. Стопли се повече. Съфнаха дивите сливи, разлистиха се крушите и един ден, сред топлия въздух и сред слънцето, за кука куковица. Както беше обичай, Шибил започна да брои, за да види колко години ще живее, но после се замисля за възрастта си и му се стори, че е вече стар. Спомни си рада и се усмихна. Каква чудновата бърканица, мислеше си той, от жена, дете и дявол. И как всичко и прилича, каже нещо умно е. Направи нещо. Хубаво е. И той виждаше тъй, както беше я видял, когато държеше иглата с конеца в устата си. Гледаше го и се усмихваше. Не игла, помисли си пакши бил и въздъхна. Нож може да държи и в устата си и от той нощ човек на драго сърце би умрял. Тък му в това време минаха търговци и хайдутите ги спряха. Изплашени, прежълтели като смин. Те едва се крепяха върху седлата на конете си и чакаха да чуят какво ще рече Шибил. Но Шибил не ги накара да отворят десагите си и то потърси какво има в кемерите им. Отдалеч той отваря приказка за Туи и за Онуи, споменава за Велико Кехая и най-после заговорва за Рада. Хайдутите гледат в земята и изгарят от срам. Шибил пуща търговците да си вървят изпраща ги до нея и, да и високо им заръчва да носят много здраве на Рада. Хайдутите вече не продумаха на Шибиля, нито смееха да го погледнат в очите. И когато вечерта се прибраха в планината на върха сините камъни, между орловите гнезда, и Шибил си легна и заспа, те останаха около огъня и си приказваха. Планината си беше същата, убежището им беше сигурно. И все пак те бяха неспокойни и плахо се оглеждаха наоколо. Изкрещи някъде лисица, стори им се, че човек кашли. Изпука някоя съчка, мислят, че иде някой. И те по-близо се навеждат един към друг, шепнат си и гледат как Шибил се върти в съня си, как пъшка и приказва нещо. Тогава те станаха и се застягаха за път. Не го убиха, но избягаха от него, както се бяга от Чумов. Шибил остана сам. И тогава парите от царските хазни, които беше обирал, пръстените измъкнати от ръцете на живи и на умрели, Златото и среброто от черкви и манастири, всичкото имане, което той беше натрупал и беше скрил из пещери и хралупи, всичко това потече в къщата на Велико Кихая, все подаръци на Рада. Скъпи подаръци за всяко много здраве от нея. Но ето, той получи хабер, който го замая. Рада го викаше да слезе в село. Баща им даваше благословията си, Морада бе им упрощаваше». И в знак, че думата му е вярна, кърсердаритът му пращаше божи гробски бройници от кихлибар. Дълго време ще бил мисли, дали това не е примка. Всичко, което имаше, беше го дал. А гората беше се раззеленила вече цяла, натежа и потъмня, поляните се покриха с висока трева, цъфна божурат, цъфне и росенът, самодивското цвете. Издолищата се понесе дъх на люляка и на липи. И когато в усоите проехтя на рогач, а в старата кория загукаха гриви гълъби, корав се стори на шибиля камъкът, на който вечер слагаше главата си и тежка му се видя пушката. Той повече не можеше да трае и тръгна за село. Когато потегли от сините камъни беше пладни, когато слезе долу на пътя и се обърна назад, върховете на планината и канарите по тях бяха се зачервили от залеза на слънцето. Но урлите още се виеха пред белите сипе и камените стеди на урвите. Тие урли, които бяха навикнали на леши, които често пъти кацнали на някоя скала, ръваха човешки меса. Мръкваше се, вдолищата се спускаше синкава мъгла, по баирите лазеха дълги сенки. Планината беше се спотаила, тиха, замислена. Сякаш гледаше след чебили и питаше, «Къде?» Домачня му на Шибиля, съмнението като червя и загриза сърцето му, той седна на един камък и се замисли. И всичко пак прекара през ума си, всичко премисли. Когато повдигна очи, месецът беше изгрял. Друг свят виждаше пред себе си Шибил и друга беше станала планината, на широко, мътна, изгладена като синя стена, загърната в бяло було. Черни сенки се спотайваха горите, от поляните идеше хлад и бяла мъгла пъпляше по тях и се извиваше като змей. Някъде в мрака светваше светулка, написваше с огнена черта някакъв знак, някаква тайна дума и угасваше. А дълбоко в дола нещо пееше. В реката ли беше това? Пееше тъй тихо, тъй хубаво. Шибил гледаше пред себе си и мислише. В очите му като къси жълти жици се чупиха лъчите на месеца, изкряха и се сплитаха в някакъв смътен образ, който то се явяваше, то се изгубваше. Но ще бил ясно виждаше две очи, които го гледат, една усмивка, която го мами. Той стана. Тръгна подир е тези очи и тази усмивка и повече не се обърна назад. Три предпазливи удара, тихо пошепнато. Аз съм Мустафа. Вратата се отваря и той влиза в бащината си къща. На огнището гореше огън, сенки играеха по стените. По главите на пищовите на шибиля, по паласките и пискюлите на волията му блясват отражения. Висок и снажен, къщата сякаш беше тясна за него. Той срещна очите на майка си и разбра всичката тревога, която я мъчеше. – Мустафа, – каза тя, – защо дойде? Ще идеш ли там? Ще ида. Ще идеш? Кога? Утре. Старата жена познаваше добре сина си и знаеше, че е излишно да настоява, да го раздумва. Тя седна край огъня, обхвана с ръце коленете си, потопилчи че в земята и зареди. Мустафа, от три дни са имените на кърсердара леят куршуми и точат ножовете си. Опитват ги с пръст да видят дали са остри, косам да спуснат върху тях косама ще ще и сучат му стаците си и гледат към нас. Мустафа, нещо лошо има да стане. Шибил се обърна и я погледна, но погледът му беше такъв, че тя не знаеше дали той беше я чул и дали беше я разбрал. Тя се спотаи и не каза вече нищо. А Шибил се разпасваше и сваляше от себе си пищови с позлатени дръжки, кулакли и ножове, работени с сребро паласки, всичко това, което за него беше вече тежко и непотребно бреме. Горе, на черковното кафене до разтворения прозорец, седят кърсердари над Морат Бей и Велико Кихая. Бей е намръщен, мълчи и замислено смуче чибока си. Но Велико Кихая е весел, той ходи из стаята, размята дъното на широките си шалвари, час по час вади от пъстрия си копринен пояс голям като топка часовник. Поглежда го и пак го скрива. После потрива ръце и дума. Всичко е наредено бе е фенди. Гледай си работата. Вълка е в капана. На масата пред кърсердарина са сложени две кърпи, бяла и червена. Това са основните знаци за семейните скрити в посия. Ако беят развел от прозореца бялата кърпа, това значеше милост. Ако развееше червената, значеше смърт. И те чакат и поглеждат към улицата. Никой не се вижда. На портата не е излязла рада, нито Мустафа се вижда да иде. Велико Кихая не може да се стърпи и се завтича до къщи. Е? Пита Беят, когато той се връща. Всичко е наред. Облякла се в най-хубавата си премяна, аленът лазе е лек, сине рокля. В също тъй както беше се облякла, когато я пратихме в планината. И жена на Лие, Гледа се в огледалото, пише веждите си и се смее. «Какво ще се смее?» – казва средито беят. «Не знае ли какво има да стане?» «Знае. Как да не знае?» «Ти каза ли всичко?» «Хм... Всичко не и казах. Можеше ли?» «Ама не. Всичко и казах. Всичко. Ефендим, не бери грижа. Работата е наред». Минава още час. Никой не иде. Велико ги тича пак към къщи. Бави се там сега повече и най-после се връща. Е? Пита беят. Остави се сега пък друго. Плаче. Дохождала оная вещица майка му. Аз да бях е сварил, щях да я науча нея. Дохождала е фенди ми, кой знае какво я е набъбрала. Сега чупи ръце и плаче. Не давам вика, косам да падне от главата му. Ще му пристана. Ще избягам с него в планината. Ах, жени, жени. Тъй са те. Ней се наредих я. Ще излезе. Ей, сега ще я видиш на портата. Кърсердаренът глади брадата си и мълчи. Сини кръгове от дим се огъват и вият около главата му. Но ето. Рада стоеше на портата. Отдолу идеше Мустафа. Кърсердаренът и Велико кихая тичат към прозорица, крият се зад предето, гледат се за дъх. Мустафа върви по средата на улицата. Върху покриви, върху овошки грее слънце. Далеч, в дъното на улицата се виждат планините, където Мустафа беше цар. Няма оръжие по него. Но как е пременен? Дрехи от синьо брашовско сукно, сърма и злато. Тънак и висок, малко отслабнал, малко почернял, но хубав и напет. В ръцете му бройница от кихлибари стрък червен карамфил. Броницата от Бея, карамфилът от Рада. Той е близо, гледа към Рада, гледа я и се усмихва. Беят мачка бялата си брада и дума. Какъв юнак, какъв хубавец! Кърпата, бе е Фенди, кърпата, вика Велико Кихая. Какъв юнак, повтаря беето несен. какъв хубавец! Велико Кихая грабва червената кърпа и тича към прозореца. Беят го хваща за ръката. Не, Чорбаджи, такъв човек не бива да умре. А момичето ми, а честа ми, вика Велико Кихая, отскубва се и отива до прозореца и размахва червената кърпа. Припукаха пушки. Стъклата по прозорците зазвънтяха, къщите се залюляха, върху земята сякаш падна черна сянка. Шибил се спря. Страшен. Накъса бройницата, но карамфила не хвърли. Кръстос ръце на гърди и зачака. Миг два, колкото се имените отново да напълнят пушките си. Остър писък се издигна откъм долната махала. Шибил не трепна. Друг писък от портата на велико кихая. Шибил се обърна. Беше рада. Тя тичеше към него и простираше ръце, като да го запази. Той разтвори ръце, като да я пригърне. Припукаха пак пушки. Падна Шибил, падна най-напред на лицето си, после възнак. Падна до него и рада. И всичко отихна. Слънцето огряваше камъните на калдарама. Като петно кръв между двата трупа се червенееше карамфилът. От черковното кафене, от прозореца, някой отчаяно размахваше бяла кърпа. Край на Шибил